2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit Karina Dünnchen und mit mir, mit Johannes. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei und zwar die Christina. Hallo Christina.
1: Ja, Christina, wir haben dich ja heute hier, weil wir schon mal eine Folge aufgenommen haben letztes Jahr und uns über das Thema Hofnachfolge unterhalten haben. Und bei mir ist tatsächlich auch immer wieder Thema, weil ich meine Bachelorarbeit auch damals darüber geschrieben habe und die Leute dann schon mal nach Tipps fragen oder sogar, ob sie meine Bachelorarbeit lesen dürfen. Ja, und da haben wir uns gedacht, da du da ja sehr im Thema drin bist, laden wir dich heute mal ein und vielleicht stellst du dich einfach einmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Christina Ingenried, ich bin 29 Jahre jung, komme vom schönen linken Niederrhein aus der Burggemeinde Brüggen und übernehme dort im nächsten Jahr final einen landwirtschaftlich-gastronomischen Betrieb und bin eigentlich gelernte Bankkauffrau und habe BWL studiert. Also eben genau deshalb ist es so speziell, warum ich hier sitze.
2: Ja und das Besondere bei dir ist ja noch, dass du auch über diese hofheld dann auch regelmäßig über deinen Alltag dann, oder? Genau,
0: also Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich die Erfahrungen machen durfte, gemacht habe, dass man mir entgegengekommen ist und gesagt hat, okay, wieso überlegst du jetzt überhaupt, ob du den Hof übernehmen willst oder nicht und eben aufgrund meiner ja, Bildung war das natürlich nicht klassisch und da habe ich gedacht, okay, es wird sicherlich viele geben, die nicht sicher sind, ob sie den Weg gehen möchten oder nicht und vielleicht ist das ein Weg, ja, das nach außen zu zeigen und ich hatte... Nicht die Muße und den Mut, selber einen Blog zu öffnen und habe dann bei Facebook, ja, Hoffeld von der heute da gesehen, habe mich da gemeldet und seit 2019 richtig über diesen Weg und bin immer noch dabei und kriege sehr, sehr viel Rückmeldung auch davon, dass viele eben genau das sagen, oh interessant, dass man sich auch Zeit für eine Entscheidung nehmen darf und kann.
1: Absolut, also finde ich auch gar nicht so unklassisch dein Weg, also bei mir ist es ja tatsächlich auch ähnlich und ich kann dich beruhigen, es sind aber auch genug dabei, die den klassischen Weg gehen, also Landwirt lernen oder auch studieren und trotzdem eben ja vor der Entscheidung stehen und nicht wissen, ob Hopp oder Top, weil ja auch eine Menge Zukunftsangst eben irgendwie auch mit reinspielt und ja, willst du uns vielleicht einfach mal verraten, wie dein Weg so genau war, also wie du dich dann doch dazu entschieden hast?
0: Gerne, also genau, ich habe 2015 dann angefangen, BWL zu studieren, einfach weil für mich auch klar war, die kaufmännischen Themen liegen mir, hatte aber mir immer schon gesagt, dass die Übernahme zu Hause eigentlich gar keine Option ist, weil ich gesehen habe, wie viel Zeit und Kraft meine Eltern da reingelegt haben. Also mein Vater ist, hat den landwirtschaftlichen Bereich eben so unter sich und meine Mutter, ähm, ja, unser Restaurant, unser Gästezimmer und den Hofladen. Und da, klar, bleibt irgendwie viel Zeit für Arbeit und wenig Zeit für Freunde. Und das war nicht das, was ich wollte. Habe aber während des Studiums dann doch den Schwerpunkt immer Richtung Führung und Personal gemacht. Und dann in einem Seminar für mich so ein bisschen den Weg gefunden, okay, wo möchte ich denn irgendwann mal hin? Und habe dann die Augen geschlossen und dann festgestellt, ich sehe und stehe jetzt hier auf dem Gernholter Hof. Und für mich war eben klar, ich kann und möchte auch jetzt nicht sofort zu meinen Eltern gehen und sagen, so in dem Seminar in Münster, da habe ich studiert habe ich wohl mir überlegt, dass ich jetzt in den Hof übernehme. Ich habe zwar immer gesagt, ich will es nicht. Einschub vielleicht da, dass meine Eltern, meiner Schwester und mir, ich habe eine ältere Schwester, auch immer gesagt haben, wir müssen es nicht übernehmen. Sie haben von sich aus, jetzt, wir sind im 23. Jahr im, mit dem Restaurant Eben gesagt, das ist ihre Entscheidung, die haben das für sich gemacht, aber wir müssen für uns entscheiden, was wir machen möchten und es ist, wenn es nicht der Hof ist, ist es eben nicht der Hof und da hatte ich auch überhaupt gar keinen Druck, wollte aber jetzt eben auch nicht ja, die Kehrtwende so, so krass machen und da haben wir, weil wir immer schon mit der Landwirtschaftskammer eng zusammengearbeitet haben, da sind die Beratung gesucht und die Beraterin war oder ist sehr, sehr gut, dass sie uns ganz klar signalisiert, dass es ähm, ist schön ist. Aber das ist zu schnell und du kannst die Entscheidung nicht von heute auf morgen treffen, du brauchst Zeit und in der Regel sind das drei Jahre und dann war der Stichtag eben 1. Juli 2020 und ich habe mir wirklich dahingehend Zeit genommen, in erster Linie zum Beispiel eben über Hofeld zu bloggen, für mich so ein bisschen das ganze ja, Revue passieren zu lassen, wie sind meine Gefühle, was machen andere was kann ich mir auch vorstellen, Also Stichwort Visionsplakate und das hat mir eben dabei geholfen und auch den Freifahrtsschein in Anführungsstrichen meiner Eltern, die gesagt haben, wenn du den Hof übernimmst, mach ihn bitte so, wie du es möchtest. Also klar, dass ich da jetzt nicht ein Zirkuszelt oder so hinsetze, das ist <lacht> wahrscheinlich auch klar, aber dass ich mich da wohlfühle. Also dass sie haben es eben, wie eben schon angedeutet, so gemacht, wie sie es gerne hätten. Und ihnen war und ist immer wichtig, dass ich es dann so mache, dass meine Handschrift da ist und dass die Leute von außen auch erkennen, da ist jetzt jemand Junges drin und das sollte natürlich dann auch zu dem Zeitpunkt klar sein und ja, es ist jetzt so, deswegen sitze ich jetzt auch hier, dass ich eben 1. Juli 2020 gesagt habe, yo, go for it, ich mach's.
2: Also du hast dann quasi nach deinem Studium dann nochmal dir Zeit genommen, dich darüber im Klaren zu werden. Und wie hast du diese Zeit dann, sag ich mal, aktiv genutzt? Hast du dann dann im Betrieb mitgearbeitet oder hast du nochmal die Nase vielleicht in andere Betriebe reingesteckt? Oder wie, wie wird man sich dann darüber im Klaren, dass man jetzt doch in der Landwirtschaft dann wirklich auch, sag ich mal, in Anführungszeichen für immer dann tätig sein wird?
0: Ich habe ein Urlaubsemester eingesetzt in unserer Hochsaison praktisch, also in der Spargel- und Erdbeerzeit, weil ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt irgendwie einmal reinschnuppern. Habe das interessanterweise unseren Mitarbeitern aber gar nicht so deklariert, weil ich ganz stark versucht habe, die in erster Linie nicht so mitzunehmen, irgendwie um die nicht zu verunsichern, weil wenn ich mich dann hätte dagegen entschlossen, hätten die, glaube ich, gar nicht mehr verstanden, was los ist. Daher war das schon mal ganz gut, dass ich so einfach als Mitarbeiter in mitgelaufen bin. Und ich habe nach dem Bachelor sofort auch gesagt, ich kann nicht sofort einsteigen, eben weil die Entscheidung auch noch nicht gefallen ist. Und habe mir einen Betrieb besucht, der ähnlich strukturiert ist. Der hatte zwar keine Landwirtschaft, hatte aber Gastronomie und Hotellerie. Und die haben ein neues Hotel aufgebaut. Und wichtig war mir eben, dass es familiengeführt war. Und da hatte ich interessanterweise dann gesehen, dass der Chef 120 Prozent nicht am Gast ist und meine Eltern 120 Prozent am Gast. Und da habe ich irgendwie festgestellt... Gast oder Kunde oder Verbraucher, wie auch immer, muss ja irgendwie einen Mittelweg geben und ähm, da habe ich irgendwie dann für mich auch gesagt, das könnte er sein und das ist dann auch so ein bisschen die Brücke gewesen zu der ganzen Verbraucher- und Öffentlichkeitsarbeit, die dann dazu gekommen ist.
2: Cool, also das ist auf jeden Fall ein interessanter Lebensweg, muss ich sagen, also gerade auch dann diese Findungsphase, finde, also ich wüsste gar nicht, wie man da so mit sich selber, man muss ja auch selber, grübelt man ja tagtäglich darüber, wenn man dann vor so einer Entscheidung steht, also vor so einer Entscheidung habe ich jetzt noch nicht gestanden. Die, Carina, du bist ja auch damit öfters mal wahrscheinlich in Berührung gekommen oder kommst tagtäglich damit in Berührung, so eine Entscheidung zu treffen, weil das ist ja wirklich eine Entscheidung fürs Leben, die äh, ja auch wohl überlegt sein will. Definitiv,
0: ne? ja. Und für mich war auch wichtig, wenn ich es mache, bleibt eben auch der landwirtschaftliche Teil bitte drin, weil es einfach der Herz des Ganzen ist. Ich kann es aber eben selber nicht und das war natürlich auch so eine wichtige Sache für mich, die muss entschieden sein, das muss für alle klar sein, wie es damit weitergehen soll, weil wenn ich für mich sage, okay, ich habe niemanden und das funktioniert nicht. Klar kann ich da auch noch manche Betriebszweige wie ein, wie ein Hofladen oder die Gästezimmer die funktionieren auch ohne die Landwirtschaft, aber es ist halt irgendwie Herz des Gernharter Hofes und daher war ich auch sehr sehr oder bin ich auch sehr sehr dankbar, dass mein Vater auch ganz klar gesagt hat, wir werden einen Betriebsleiter suchen. Natürlich hat uns die Landwirtschaftskammer da schon signalisiert, das wird nicht einfach und die Eierlegende Wollmich sagen die findet ihr nicht. <lacht> Gefühlt würde ich zum heutigen Zeitpunkt sagen, die haben wir gefunden tatsächlich auch schneller als wir gedacht hatten. Und ja, wir haben jetzt eben einen 25-jährigen Betriebsleiter drin, der Agrarbetriebswirt gemacht hat und der auch super natürlich den Social-Media-Wegen offen ist, weil das ist mir natürlich auch super wichtig. Es muss authentisch bleiben und ich muss da auch gerade die Landwirtschaft irgendwie aktiv mitnehmen. Ich meine, Karina, du kannst da mehr zu sagen als ich. <lacht> und das funktioniert natürlich nicht. Wir hatten auch Bewerber, die halt 50 plus waren. Die haben mit Sicherheit Erfahrung, das wäre funktioniert, aber es ist halt auch eine kurzzeitige Geschichte. Das wird ja dann in ein paar Jahren, wenn die berechtigterweise auch irgendwann sagen, so... 65 Lebensjahr und Tschüssikowski und daher dann fängst du wieder von vorne ja, an. Ja, ne? genau. Gut, das kann mir bei Janik, der jetzt da auch passieren, ohne Frage, aber das ist jetzt eben der Weg, den wir da zusammen gesucht haben und ich bin ganz zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
2: Aber da kann man ja wirklich schon mal von Glück sprechen, wenn man sich so umhört in der Branche, wir hatten das Thema ja auch schon mal, Karina. man ja. kann ja wirklich froh sein, wenn man jemanden findet, der dann auch noch passt in den Betrieb und auch noch fachlich gut ist. Dann
0: von der Nähe kommt. Das, ah ja, das, das ist war natürlich auch noch so unsere Sorge, ja. wenn der jetzt natürlich irgendwo deutschlandweit, hätte man ja auch suchen können und wir hätten ja auch irgendwie einen Weg gefunden, aber wenn du dann auch noch dafür zuständig bist, dein soziales Leben aufzubauen, ist, glaube ich, mhm. dann auch noch mal so eine Bürde.
1: Ja, ja. Und Daher. Absolut. Du bist da auf jeden Fall schon weiter als ich, weil ich habe denjenigen noch nicht gefunden, aber ich bin trotzdem guter Dinge.
0: Ja, also man muss natürlich auch berücksichtigen, oder auch für Papa, der hatte so das erste Mal jemanden Junges dabei. Also wir haben nie ausgebildet oder sowas, mhm. weil einfach unser Hof im Verhältnis dann dafür wiederum zu klein war und mein Vater das mit Saisonarbeitskräften ganz gut gehandelt gekriegt hat. Aber jetzt ist, merkt man auch, durch Janik haben wir die Süßkartoffeln mit in unser Portfolio genommen und es wird immer mehr Arbeit und es ist auch klar, wenn Papa dann in die zweite Reihe tritt, muss er sich auch jemanden neu suchen und dann sagt er auch schon, mhm. Ja, so viel Glück kann er genau der Hoch wahrscheinlich gar nicht haben, nochmal jemanden ja. zu finden und ja, es wird halt spannend bleiben, aber ich glaube, deswegen ist man in der Position des Selbstständigen, weil wenn man diese Aufgabe nicht in Kauf nehmen wollen würde, ja, dann sollte ich mir ja lieber ein Angestelltenverhältnis suchen.
1: Ja, das ist so und wie du ja selber schon gesagt hast, es kann ja auch immer mal irgendwas noch, wo man nicht mitrechnet, rechnet, passieren, ne? man ist ja nie vor irgendwas sicher und es geht ja aber trotzdem immer irgendwie weiter. Und das ist das, was ich mir auch dann letzten Endes bei der Entscheidung, also ich habe da auch ja wirklich lange und gut überlegt. Und ich finde das auch, dass das super wichtig ist. Also ich finde mich da voll bei dir wieder auch. Und ja, weil es halt eben auch so, ne es ist kein 9 to Five job Du steckst da so viel rein und dann musst du das auch aus ganzem Herzen wollen. Ansonsten bin ich der Meinung, ja, hat das keine Chance. Und ja, deswegen bin ich da echt voll bei dir. Und auch als ich mich dann entschieden habe, habe ich halt auch gesagt, ne es ist alles schwierig. Also es fängt ja bei einer politischen Lage an und es hört bei einer personalen Lage wieder auf. Wir wissen ja auch alle nicht, was kommt, wie geht's weiter, was kommt vielleicht noch, wo wieder einer on top gesetzt wird und äh, ja, aber der Ansporn ist ja auch irgendwie dann trotzdem da immer das Bestmögliche daraus zu machen und sich zu sagen, ja okay, dann müssen wir vielleicht nochmal anders abbiegen, aber es geht irgendwie weiter.
0: Genau, also ja. das ist jetzt ganz extrem. Im ersten Corona-Jahr, da hatte ich mich ja entschlossen, wie viele dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, aber jetzt ist ja Corona, wie schlimm das für dich sein muss. Und für mich war klar, naja, die Entscheidung ist ja jetzt nicht innerhalb in einem halben Jahr gefallen und Fakt ist, es wird andere Krisen kommen. Und die heißen dann nicht Corona, sondern anders halt und solange ich einfach ein gutes Team dann eben um mich habe oder auf mich und meinen Kernprozess ja, dann vertrauen kann dann, dann wird es schon wie du sagst seinen Weg finden das ist so
2: und wie ist er jetzt nochmal, du hast das gerade schon angesprochen dein Vater hat das erste Mal jetzt jemand Junges an seiner Seite und vielleicht dann auch also der ja, Mitarbeiter hatte die ja schon öfters dann Saisonarbeiter Gab es da öfters auch mal vielleicht so eine Situation, wo man dann gesagt hat, oh, ist das jetzt doch der richtige Weg oder wird ja mit Sicherheit nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, mhm. sondern man wird ja auch mal aneinander rasseln, weil man vielleicht andere Ansichten hat oder sind da lassene Eltern jeder wirklich freie Hand? Und weil man in der Landwirtschaft, ist, das ja oft so, dass man dann gegen die Alten anreden muss oder so. Das ist mit Sicherheit nicht überall so, aber...
1: Das haben wir immer schon so gemacht. <lacht> ja,
2: genau. Aber gab es solche Situationen und wie geht ihr dann damit um? Sag ich mhm. mal, Wenn die ganze Familie natürlich involviert ist und nicht nicht nur der Vater Anführungszeichen den landwirtschaftlichen Betrieb leitet, sondern auch deine Mutter dann da noch Verantwortlichkeiten hat im Hofladen und so. Das ist ja auch schon nicht typisch. Ich sage mal, auf vielen Höfen arbeiten die Mütter auch mit oder die Frauen auch mit, sei es im Stall oder auch auf dem Traktor. Aber wenn jeder dann auch so einen eigenen Verantwortungsbereich hat, die aber dann doch noch Überschneidungen haben und jeder will natürlich irgendwas für seinen Bereich dann erreichen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das zu Konflikten führt.
0: Ja, also wenn wir jetzt erstmal berücksichtigen, dass ja mit Janne, wo Papa ja dann die Zusammenarbeit hat, ist verhältnismäßig eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Also da, ich meine, wir hatten keine Erfahrung. Ich konnte nicht sagen, wie Papa mit jungen Leuten umgeht. Und ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass er ganz klar gesehen hat, das ist jetzt die Chance. Wenn ich jetzt hier, ich glaube nicht nach dem Motto, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch mache, da verbocke ich das Ganze, sondern ähm, dass er nur gesagt hat, da ist jetzt jemand, der hat auch Lust. Und klar, man muss dann eben auch jemanden an der Seite haben, wo man das auch merkt. Wenn du natürlich ganz, ganz viel Mühe da reinsteckst und immer wieder denkst, ja, ich habe dem das gestern erklärt und morgen kann er es immer noch nicht, wenn ich das dem fünfmal schon gesagt habe. Klar, aber bei uns ist es schon so, dass Papa da... Ja, sehr offen ist und es ganz, ganz gut funktioniert. Natürlich ist es bei Mama, Papa und mir in dieser Dreierkonstellation, da kommt es dazu. Da, Ein erstes Beispiel ist irgendwie so mit Instagram, als ich damit angefangen habe. Ich habe mich da sehr, sehr vorgewehrt, weil Facebook war schon eine Hürde und da habe ich auch mir Social-Media-mäßig Hilfe geholt, die dann als Beraterin dafür tätig war. Und da hat man schon gesehen, dass meine Eltern mir den Rücken gestärkt haben, dass sie gesagt haben, okay, wenn du das anfangen möchtest und sagst, wenn, dann richtig, dann bezahlen wir die auch und das höre ich von ganz anderen Betrieben, die dann sagen, nee, meine Eltern kennen ja selber Social Media nicht und sehen dann schon erst recht nicht ein, da jemanden für zu bezahlen und denen, das ist so ein Weg, wo die mir extrem den Rücken gestärkt haben. Es gab aber auch genügend andere Beispiele, wenn es so jetzt so Themen wie Coworking angeht, also wenn ich davon spreche, dass ich mir vorstellen könnte, irgendwann Arbeitsplätze in, im Sinne von Räumen anzubieten bei uns auf dem Hof, wo die Menschen dann von außen kommen und arbeiten, da bedarf es schon sehr, sehr viel Erklärungsarbeit. Also nicht im Sinne von, dass die sagen, hey, das, das gibt es bei uns nicht, das hat es bei uns noch nie gegeben, sondern es ist natürlich das Verständnis von der Modernität eben noch nicht da. Und dafür sind die offen, aber es braucht halt viel, viel mehr Aufklärung.
2: Ja, ja klar. Und damit hast du ja mit diesen Coworking das ja ein Thema... Was aktuell. <lacht> im ländlichen Bereich. Also aktuell schwierig, sag ich mal, aber auch im ländlichen Bereich ja überhaupt nicht äh, etabliert, oder? Ich habe noch nie davon gehört, dass man hat vielleicht in einer Stadt wie Düsseldorf oder Berlin oder Hamburg kennt man sowas mit Sicherheit an jeder Ecke, aber hier so ja, am gibt, Niederrhein könnte ich, ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass da die Räume relativ rar gesät sind.
0: Genau, also es gibt ähm, eben, das ist auch durch diese drei Jahre Entscheidungsweg einfach gekommen, dass ich dann halt überlegt habe, was, was kann ich mir denn vorstellen, was eben auch authentisch mit unserem Hof zu tun hat. Also ich kann mir jetzt natürlich nicht vorstellen, da irgendwas hinzusetzen, was auch nicht mit ländlich zusammenpasst. Und daher das ist eine Co-Land-Genossenschaft und die spezialisiert sich genauso. Und also klar, die ist in den zwei Jahren jetzt zuletzt komplett geboomt. Und interessanterweise ist das jetzt auch bei uns am Niederrhein so, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, okay, das Interesse ist da. Klar, aber als wenn man es jetzt hört und, dann denkt man, naja, bisher habe ich das noch nie gehört. Klar, wie du sagst, in der Stadt ist das äh, vollkommen normal. Aber ich glaube schon, gerade wenn du dann sagen kannst, hey, wir haben hier einen Platz mit Blick auf Felder und du hast WLAN, du hast Strom, du kannst natürlich dann mit unserer Gastronomie auch noch mittags was essen und selbst über Kuchen meiner Mutter bekommen, dann ist das natürlich ziemlich gut.
2: Ja. Also ich habe mir genau die gleiche Idee, hatte ich gerade auch schon, wo du gesagt hast, also mit dem Coworking, da kann ich mir schon so kreative Köpfe vorstellen, die dann genau da bewusst, sag ich mal, vielleicht dann noch mal eine Woche oder zwei Wochen, ich weiß, wie lange man die dann vermietet, solche Räume, um da bestimmte Projekte auszuarbeiten, weil sie halt sagen, hier können meine Gedanken frei fließen genau. sozusagen. Und äh, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Man kann auch darüber nachdenken, den Podcast da mal aufzunehmen, wenn du das so weit Bitte. hast. Dir, dann können wir, können wir uns ja mal einlachen.
0: Ja, <lacht> soll es nicht scheitern.
1: Das war eine gute Idee.
0: Dann können wir Jannik als äh, ja, Gast nehmen,
1: der ja. das dann aus Perfekt. seiner Sicht berichtet. Perfekt.
2: <lacht> der Aber Plan haben steht. Schon wieder eine Folge gesichert. Ja richtig. Und dann ja, am tschüss. besten noch zur Spargelsaison, dann können wir auch direkt da Spargel noch essen kommen.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ist das WLAN dann so gut, dass man das aus, aus dem Spargelfeld heraus.
2: <lacht> Apropos Essen, Karin, mir ist eingefallen. Wir haben vergessen zu fragen, wenn du grillen würdest, oh Christina.
1: Mein Gott. Stimmt. <lacht>
2: Wenn du grillen würdest, Christina, würdest du dann lieber ein Würstchen grillen oder ein, äh, ein Kotelett? Steak. <lacht> <oder> <lacht>
0: Nein, ich würde ein äh, gut mariniertes Steak essen.
2: Aha. Tatsächlich. Oh. Ja, das ist, äh, Warum
0: bist du Fraktion Wurst?
2: Nee, nee ich bin eher beim Kotelett. <lacht> <Ach so. lacht> Aber wir diskutieren jede Folge, ob das jetzt Kotelett heißt oder Steak. Und ob oder. man Schnitzel grillt. <lacht> Und was willst du denn dazu trinken? Also ein Wein oder ein Bier?
0: Nee, zum Grillen würde ich schon ein Bier trinken. Ein Radler wahrscheinlich. Oder ein Gösser. Gösser ist super. Oh, das trinke
2: ich auch gern. Was ist nochmal, ist das eine Marke? Also <lacht>
1: das ist eine, eine Marke, ja, tatsächlich. Das ist, so ist Natur drüber
2: auch, ne? Ja. Radler, ja.
0: Kommt aber aus Bayern, glaube ich, irgendwie.
2: Ja, ja aber ich meine, ich habe das, das schon mal gehört und irgendwo mal gesehen. Aber hm. ich, mir war nicht ganz klar, weil ich trinke nicht so viel Radler gemischtes ich Bier. Ich auch nicht, aber
1: im Sommer ist es manchmal so ein eiskaltes, äh, sehr erfrischend. <lacht> kann ich auch empfehlen. <lacht>
2: <lacht> so zum Feierabend
1: natürlich ja. und zum Grillen.
2: <lacht> <lacht> also wenn man nachmittags grillt, dann auch, oder nicht? <lacht> <lacht> ja, ja, wo wir jetzt quasi jetzt um nochmal den Bogen zu schlagen vom Essen, hast du, wenn man ehrlich ist, oder wenn du jetzt mal ehrlich sein würdest, einen Lieblingsbereich auf, deinem, auf eurem Hof? Ich sag mal, ihr seid ja mega breit gefächert, ne? also Hotellerie, Restaurant, Hofladen, also du hast ja alles, Einzelhandel quasi mhm. und dann noch Landwirtschaft, du hast ja aus jedem Bereich, irgendwas hast du, da, ja. hast du da, hast du da irgendeinen.
0: Äh, tatsächlich ist so die Geschichte der Verbraucherkommunikation wirklich so meins geworden. Natürlich über die Hofeldgeschichte, wo halt auch viele Medien auf mich zugekommen sind, dann immer mal wieder auch darüber berichtet haben und ich für mich gemerkt habe, die Landwirtschaft hat als Branche natürlich auch lange geschlafen. Mhm. Hatte natürlich auch, also wenn ich mir die Generation meines Vaters angucke, nicht die Möglichkeiten, wie wir sie jetzt hatten mit Social Media. Mhm. Aber eben genau, weil das so alle Bereiche abdeckt. Also ich kann über Social Media darüber berichten, dass wir gestern Stroh in die Äpfelfelder verteilt haben, aber ich kann auch darüber berichten, dass wir ja, dass meine Mutter jetzt über aus den Süßkartoffeln Süßkartoffelkuchen gemacht hat. Und das ist halt alles in einem irgendwie und ist dann irgendwie auch im Zusammenhang noch so eine Herzensaufgabe, dass man dann auch anfängt, junge Landfrauen zu gründen und so ein Quatsch. Aber <lacht> gut, ähm, ja. Das gehört irgendwie alles dazu,
1: würde ich sagen. Merkst du das bei dir denn auf dem Betrieb, also dass Leute tatsächlich auch deswegen zu euch kommen oder dich dann auch darauf ansprechen, also dass das irgendwie ja auch Früchte trägt, mhm. wofür wir es ja machen auch?
0: <lacht> Doch, also in der Spargel- und Airbus-Saison natürlich extremer, weil da das, mhm. das Durchschnittsalter sich auch extrem senkt. Sonst würde ich sagen, klar, wir haben halt ein Hofcafé, wo das Durchschnittsalter 60 plus ist, was wiederum sich ein bisschen mit der Social -Media, mhm. den Social-Media-Kanälen ja nicht so übereinstimmt überschneidet. Mhm. Aber ich würde schon sagen, wir versuchen auch die ein oder anderen wichtigen Informationen, wie zum Beispiel mein Werdegang, haben wir auf kleinen Zetteln im Hof verteilt und das lesen die Leute. Und mhm. da schreibe ich dann halt runter, okay, wenn ihr mehr sehen oder hören wollt, dann eben über Facebook etc. Und dann werden die affin und das interessiert die dann. Also das, das kriegt man schon hin. Es ja. ist natürlich viel, viel Zeit. Ich meine, das, das sehen wir ja aktuell extrem, wie viel Zeit mhm. das kostet. Aber ich glaube, wir können uns nicht darauf ausruhen, es nicht zu tun. Also nicht ganz bei dir. Ja. Das ist und deswegen habe ich ja auch jetzt, weil ab nächsten, also 1. Juli 23, soll ich in die Erstentscheiderrolle gehen. Also wir nennen das immer Erstentscheider und meine Eltern oder Zweitentscheider und da ist dann eben der Fall, dass ich für mich auch ganz klar entschieden habe, ich werde dann auch die Möglichkeit nicht mehr haben, es so hinzukriegen, wirklich 120 Prozent dahinter zu stehen. Also ich ziehe dann mhm. meinen Hut vor, wie viel Zeit du ja da verbringst. Du sagst ja auch manchmal zwei Stunden Mails oder Nachrichten beantworten ja. und das ist natürlich dann on top immer so eine Geschichte, wenn du irgendwie vier Bereiche hast, wo die ja irgendwie auch dann doch wieder unterschiedlich sind. Und deswegen habe ich jetzt auch jemanden an der Seite, die da ja das studiert hat und meine Eltern auch gesagt, gut, wenn das für dich wichtig ist und du sagst, du brauchst das, dann ist das so. Und das ist ja auch wieder ein Zeichen von Verständnis und Generationswechsel und zu sehen, okay, das ist auch ein Unternehmen und betriebswirtschaftlich und dann machen wir es halt. Mhm.
2: Aber nochmal zu dem Altersdurchschnitt auf eurem Hof. Wenn du jetzt dann sagst, normalerweise im vielen Hofcafés ist es ja so, dass das Alter, der Altersdurchschnitt ist hoch. Aber würdest du sagen, du könntest jetzt auch viele junge Leute darüber vielleicht auch gewinnen? Erstmal natürlich über die Social Media Kanäle von euch, weil die gucken ja in der Regel wahrscheinlich jüngere Leute. Aber auch, dass du jetzt deine Ideen da schon reingebracht hast in den Hof und dass der auch jünger, du willst dich ja damit identifizieren, wie du gesagt hast, oder identifiziert sich natürlich auch damit, dass du dann sagst, der Hof ist jetzt schon jünger geworden, auch von vielleicht von, da sieht man ja wahrscheinlich schon an kleineren Sachen irgendwie, weiß ich nicht, dass jetzt die nicht mehr als Deko da so, eine, so ein bestimmtes altes Blumengesteck da steht, sondern dass da vielleicht was Modernes steht oder so. Also glaubst du, dass du damit auch junge Leute dann besser an den Hof oder in den Doch. Hofladen bekommst? Ja. Oder in den, also Hofladen war das, da das
0: Stichwort. Wir haben den jetzt im Januar, weil wir da einmal geschlossen haben, einmal komplett renoviert. Haben uns auch mit der Kammer da zusammengesetzt, die uns da ein bisschen beraten und geholfen hat und wir haben jetzt mehrere ja so Tafeln, die eine Freundin von mir wirklich kalligrafiert geschrieben hat und da sieht man halt wirklich, dass da Leute auch kommen, ach das habe ich online gesehen oder eben regionale Produkte, das zieht extrem nur das muss halt irgendwo berichtet werden und da kriege ich halt die jungen Leute nur über die Social Media Geschichte und beim Hofland ist es verhältnismäßig einfach jetzt durch regionale Produkte durch Umgestaltung beim Hofcafé eben dadurch dass man das noch so das richtige Baby meiner Mutter ist und da kann ich nicht einfach nur Deko ändern also das funktioniert Ja, weiß also Nein, alles gut, nur um eben um zu verstehen, dass wenn das Angebot weiterhin halt Kaffeekuchen und Bauernteller oder Bauernomelette ist, ist es natürlich vollkommen normal. Also Mama, wenn du das jetzt hören solltest, bitte jetzt nicht falsch bestehen. <lacht> es ist vollkommen normal, dass das Durchschnittsalter da nach oben geht. Aber das wird dann das Rädchen sein, was ich dann drehe, irgendwie 2024 oder so, dann das Angebot, was, was Essen angeht, einfach ein bisschen anzupassen. Also es kann dann vielleicht immer noch der Bauernteller in, in Gänze sein, nur dann heißt er vielleicht anders. Weil ich glaube, das also sagen meine Mädels auch nicht so, ach so, bei euch kann man auch essen oder was kann man denn essen? Und weiß nicht, ist Panas zum Beispiel ein Begriff für euch?
2: Ja, hm, ist so Blut... Das ist äh, Blut mit Mehl genau. angedickt. Ne?
0: Ja, und dann brätst du das und damit mit Bratkartoffeln, also extrem niederrheinisch. Mhm. Ja,
2: mega. Ja. Aber auch sehr, sehr lecker. Also das aber muss ich man echt das mögen. Bei ne? meiner Schwiegermutter an der ist schöne Grüße.
0: Ja. <lacht> <lacht> Karina, möchtest du vielleicht noch jemanden grüßen? <lacht> nee, gerade keinen. Ja, also das ist halt so ein Produkt, äh, ja, mein Freund und Janik zum Beispiel, die lieben das auch. Aber ich glaube, wenn ich das meinen Mädels vorsetzen würde, die würde sagen,
1: mhm. ach,
0: du heiliger Bimbam und sowas wäre es halt. Also es muss dann halt schon stringent durchdacht werden. Also und das funktioniert beim Hofladen verhältnismäßig einfach.
2: Ja wahrscheinlich auch über, ich sag mal es gibt ja immer hippe Produkte, wie du jetzt schon gesagt hast mit der Süßkartoffel. da ist ja auch so ein Trend geführt. Mittlerweile gibt es in jedem Restaurant auch anstatt normalen Pommes Süßkartoffelpommes ja, da gibt es ja verschiedenste Produkte, so Quinoa oder irgendwie solche Geschichten, das ist ja im Moment so ein richtiger Hype. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, wenn man das dann zumindest irgendwie in Ansätzen damit reinbringt, dass das dann auch die jungen Leute anzieht, weil es halt einfach im Moment hip ist oder, oder sag ich mal auf jeden Fall hipper als Pannas. So. Ja, das Wobei, vom Geschmack her würde ich immer Panas vorziehen. Aber
1: Panas hip again. Vielleicht kann man das ja irgendwie ja, halt Am Ende des Tages ist es ja nur Marketing. Ja, genau. Wir sind nur richtig vermarkten.
2: Krass. Aber Und, weil ich auch, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Folge und da habe ich den... Ja.
0: Du hast gesagt, wir sollen uns nicht vorbereiten.
2: Ja, das war auch nur ein ganz kurzer Blick und das ist mir natürlich direkt... Ich habe ja schon mal auch erwähnt, dass ich sehr gerne Kohl esse und dann ist mir direkt eure Grünkohlwanderung, die mhm. ihr im Programm mhm. habt, ins Auge gefallen. Kannst du das mhm. vielleicht mal ein bisschen genauer erläutern?
0: Ja, also wir bieten die dahingehend an, dass du dann mit einer Gruppe von Leuten und einem Bollerwagen, der dann mit Grünkohl geschmückt ist und ganz vielen Farben durch die Felder ziehst und dann machst du entweder Besenweitwurf oder Sockenweitwurf und trinkst dann halt im besten Fall ganz viel und da geht es eigentlich nur im Sinne von ein bisschen Spaß haben und du kommst dann zurück und isst dann bei uns selbstgemachten Grünkohl tatsächlich und dann wird eigentlich auch so der Grünkohlkönig gekürt, eben der, der dann am besten und die meisten Punkte gemacht hat. Und das ist so ein bisschen das, was wir anbieten. Da sehe ich gerade
2: so einen
1: Junggesellenabschied. <lacht> ja,
0: also.
2: Ist das tatsächlich was für Junggesellenabschiede oder wenn man mal einen Betriebsausflug planen sollte?
0: Ja, also man hat genau diese oder Kegelclubs oder sowas. sowas also sollte Lemken ja, beim nächsten Mal beim Betriebsausflug nachdenken. <lacht> <lacht> Gerne. Ich werde
2: das auf jeden Fall mal in meiner Abteilung anmerken. <lacht> ja, also ja jetzt in Kontakt ja genau und dann also dann kann man quasi dann bei euch mittags dann hinkommen ihr habt dann den ganzen Bollerwagen voller Kaltgetränke und dann kann man dann rum das finde ich richtig gut <lacht> ich finde das auch gut
1: <lacht> und dann auch mit Spaß. Grünkohl kombiniert mhm. herrlich alles was dein Herz begehrt
0: <lacht> wenn du lieb bist, kriegst du auch Panas als
2: Vorspeise ja. ja das gucken wir dann mal wie das so klappt <lacht> Ah cool, auf jeden Fall mega auf Abwechslungsreich, muss ich sagen, was du so erzählst, auch mit deinen ganzen Ideen und so. Hast du denn noch, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen den Bogen zur Landwirtschaft schlägt mit eurem Angestellten, wie, wie geht ihr denn da um mit neuen Ideen? Sag mal, wenn der eine Idee hat, dann kommt er zu dir. Und sagt dann, ich möchte jetzt, und du hast ja gesagt, ihr baut jetzt Süßkartoffeln an und der sagt dann vielleicht, ich möchte jetzt mal irgendwie bestimmte Kräuter anbauen oder so. Und dann geht ihr das betriebswirtschaftlich zusammen durch oder wie ist das, wäre da so ein möglicher Ablauf, wie man sowas gestalten kann?
0: Genau, also wir haben schon so, dass man übers das Jahr immer mal wieder ein paar Ideen im Kopf hat und wir stellen dann immer am Ende des Jahres fest, das hat ja wieder gut geklappt, nämlich gar nicht. Ja. Und ja <lacht> Man muss der Käder aber jetzt auch sagen, dass Janik ja jetzt im Februar jetzt ein Jahr da ist. Also so viele, ich meine, Süßkartoffel war schon das Mega-Ding dann für uns. Ähm, was jetzt neue Produkte dann angeht, wäre schon so der Weg, dass man sich ja zusammensetzt und guckt, wie sieht der Markt überhaupt aus. Wir arbeiten ja auch eng mit dem LEH zusammen, also dem Lebensmitteleinzelhandel. Und da würden wir dann auch Rücksprache halten, ist die Abnahme da überhaupt gewährleistet, weil unser Hofland ist natürlich gut aber wir können natürlich auch nicht alles anbauen, um in erster Linie den Hoflander zu bestücken. Und da wäre dann so der Weg. Also wir haben unserem Janik eben auch immer ganz klar gesagt, er soll auch Ideen immer um die Ecke kommen, weil davon lebt ja eigentlich auch ein Betrieb und das ist ja auch wichtig, dass man wächst. Nur man darf sich auch nicht verzetteln. Also da ähm, hat man natürlich, haben wir auch die Erfahrung dann schon mal gemacht, man ist in irgendeinem Bereich und will das unbedingt nur um nachher festzustellen, das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Wir kriegen es einfach manpowermäßig nicht gedreht. Und tut es vielleicht weh das ja, ad acta zu legen, aber es ist dann gut, dass man das einmal komplett durchdacht hat. Das ist der Weg und dadurch spiegelt sich ja dann auch wieder, dass ich dann die Betriebswirtschaftslehre halt ja, studiert habe und ähm, ich dann hoffe, dass wir das dann zusammen eben irgendwie hinkriegen.
2: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also und dann ist es auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel dann so eine neue Kultur wie Süßkartoffeln anfangt, wie geht ihr dann vor, sag ich mal, das ist ja jetzt auch für unsere Zuhörer wahrscheinlich interessant, denn man muss ja auch irgendwie gucken, wie passt das jetzt, sag ich mal, von der Fruchtfolge, wie passt das, von, wie machen wir den Pflanzenschutz, wie machen wir Saatbebereitung, wie pflanzen wir die Kartoffeln überhaupt und holt ihr euch dann auch von außen dann Leute oder fahrt ihr dann zu anderen Betrieben hin und guckt euch das an oder wie läuft das ab?
0: Also das ist ja eher dann so das Baby von meinem Vater und Yannick zusammen, aber die haben es letztes Jahr schon gemacht, dass sie sich viele andere Betriebe angeguckt haben. Der Vorteil ist natürlich, dass Yannick auf seinem elterlichen Betrieb schon zwei Jahre Süßkartoffeln angebaut hatte. Also er hatte da schon so ein bisschen Ahnung von. Ich glaube, das hat auch den Ausschlag nachher für uns gegeben, dass wir gesagt haben, wir machen es auf jeden Fall. Und in dem Zusammenhang hat man natürlich auch, als wir das angefangen haben zu pflanzen, auch ja, total ausprobiert. Irgendwie dann geguckt, wie kann man es machen. Das Problem in der Situation ist so ein bisschen, dass wir natürlich dann außerhalb unserer Saison sind und nicht mehr so viele Saisonarbeitskräfte da haben. Aber dann kommt dann glücklicherweise zugute, dass mein Freund, wer hätte es gedacht, auch Landwirt ist und, <lacht> und Landwirtschaft in Betrieb hat und dann noch in der Saison war. Und dann unterstützt man sich gegenseitig. Also das funktioniert dann schon. Und ja, es hat überraschender, nicht überraschenderweise, sondern glücklicherweise gut geklappt alles, sodass ich davon ausgehe, dass wir ja im nächsten Jahr auch noch Süßkartoffeln oder diesem Jahr auch Süßkartoffel anbauen und auch ein bisschen mehr machen vielleicht.
2: Weil Süßkartoffeln, jetzt kannst du dich vielleicht verbessern, ist ziemlich viel Handarbeit. Ne? Man kann aktuell da relativ wenig mit Maschinen machen. Ne? Genau, also
0: es gibt Roder, die das ja. machen, aber die sind halt utopisch teuer und ja, ja. für einen Hektar ist es natürlich auch ein
2: ja. Satz, natürlich. ja, klar. Also dann bleibt halt, das höre ich jetzt auch, habe ich auch öfters gehört, man muss halt alles fast von Hand machen. Ja. Also.
0: also wir haben das dann mit dem Schwattleger alles dann versucht und es klappt auch, es ist natürlich alles besser als Hand. Aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt das Gelbe vom Ei.
2: Ja, ja gut, ihr müsst natürlich auch noch Entwicklungspotenzial haben. Das kann ja nicht Richtig, alles im ersten Jahr klappen. Genau, ja. Oder zumindest perfekt nicht alles im ersten Jahr klappen.
1: Das heißt dann auch, dass also landwirtschaftlich gesehen bist du dann auch eher so im Background, sage ich mal, gar nicht so mit vorne dabei oder würdest du da schon gerne von dir aus auch mehr machen wollen?
0: Also ich bin, ich habe mal so einen Stärkentest gemacht und da auch festgestellt, dass ich extrem wissbegierig bin. Also ich, mich reizt das schon, aber ich weiß auch, je mehr ich da mache, desto mehr werde ich auch natürlich berechtigterweise dann darauf zurückgegriffen und das kann ich einfach nicht leisten. Also ich sehe ja jetzt schon, dass meine Eltern es zu zweit machen. Ich will etwas übernehmen, ich bin alleine in Anführungsstrichen und daher werde ich dem, glaube ich, nicht gerecht werden. Was ich eben jetzt gemacht habe, ist letztes Jahr den Treckerführerschein, den hatte ich nicht und da war für mich klar, das ist jetzt irgendwie so die minimalste Brücke, die ich da schlagen kann, weil wenn Jannik irgendwo mal irgendwo steckt und ich, der mich anruft und ich ihm dann nicht mal ansatzweise helfen kann, da ist auch niemandem geholfen. Nur es ist auch klar, dass dieses Know-how kann ich einfach auch nicht in der kurzen Zeit mir aneignen. Und das wollte ich meinem Vater auch irgendwie nie das Gefühl geben, naja, das, was du jetzt hier die ganze Zeit viele Jahre gelernt und die angeeignet hast, kriege ich jetzt mit ein paar Praktika in der Landwirtschaftskammer, bei dem Berater mitfahren, irgendwie mit. Und daher ja ist das so der Weg. Aber ich glaube, dass Janik und ich dann einen guten Mittelweg gefunden haben. Also ich vertraue ihm da voll und ganz, was er macht und er weiß, glaube ich, auch gerade, dass dadurch, dass ich mit dem Lebensmittel Einzelhandel dann so ein bisschen die Brücke dann bin, dann da der Ansprechpartner, dann bin ich immer noch so ein bisschen dabei statt mittendrin.
1: Ja, das finde ich aber auch gut. Also ich merke das bei uns auch immer, dass jeder so seine Bereiche hat. Das ist, glaube ich, auch echt wichtig, weil gerade in den Betrieben so drumherum, wo man so mitbekommt, wo auch noch ein Hofnachfolger da ist, wo dann auch dieses typisch ist, das haben wir schon immer so gemacht und wo dann beide zum Beispiel Sohn und Vater im Ackerbau sind. Und klar, die, die Jungen wollen ja auch irgendwie was verändern und es ist ja auch eine andere Zeit. Und irgendwie kann man aber auch, das habe ich bei meiner Bachelorarbeit eben auch gemerkt, man muss auch irgendwie so ein bisschen das Verständnis halt für die ältere Generation haben, die ja auch unglaublich viel Zeit und Herzblut da reingesteckt hat und ja auch viele Dinge getan hat, nicht weil derjenige dann gedacht hat, nee, das kann man auch besser machen, also die haben es ja auch immer schon nach bestem Wissen und Gewissen gemacht irgendwie und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass oft dann auch so der Respekt dafür irgendwie fehlt und der muss halt auf beiden Seiten da sein, also sowohl die jüngere Generation, die Respekt davor hat, was die Ältere geschaffen hat, als auch dann die Älteren die dann hoffentlich halt auch Respekt davor haben, beziehungsweise Verständnis dafür haben, dass sich eben auch Dinge ändern müssen und das klingt ja wirklich so, als wäre das bei euch da auch so perfekt. Und ich glaube eben auch, wenn so jeder seine Bereiche hat, dass das auch ein bisschen, ja, das Ganze entspannt, sage ich jetzt mal, ne dass man sich halt, wie du schon sagst, gegenseitig vertraut, dass man halt eben sagt, so du bist der Ackerbauleiter, du hast da das absolute Know-how, wo ich eben nicht so fit drin bin, dafür kann ich dir dann im Büro sagen, hier, ne die Zahlen, die sind noch nicht so gut, da müssen wir irgendwie mal noch was optimieren.
0: Ja, genau, ja, ja und zielerweise habe ich ja in meiner Bachelorarbeit auch über das Thema Rollenkonflikte geschrieben und Genau da ist ja das mit den Generationen, was du auch sagst, musst halt immer irgendwie den Blick dafür haben, welche Rolle spricht da gerade aus mir und dann auch das Verständnis, naja, aus welcher Situation haben die denn damals den Hof bekommen und mein Vater hat halt auch auf einer Situation heraus, dass er, er ist eigentlich gelernter großen Außenhandelskaufmann, also er ist zwar vom landwirtschaftlichen Betrieb, und es war auch klar, dass er den übernimmt, aber dadurch, dass er eben auch schon diese kaufmännische Seite für sich hatte, war eben klar, ich möchte auch die Seite mit berücksichtigen und da ist eben diese Rollenverständnis auch wichtig und ja immer auch im, im Hinterkopf zu halten.
1: Und ich glaube, Konflikte gibt es halt auch immer. Da muss man halt auch mit umgehen. Das ist ganz normal. Und also Papa und ich, also bei uns auch so, es gibt da hin und wieder Diskussionen. Also um Gottes Willen auch gar nichts Schlimmes so. Aber die Mama sitzt dann immer so neutral daneben und lacht und sagt, ach, es kommt mir so bekannt vor. Die gleiche Diskussion hattest du mit deinem Vater damals auch. Also ja. das ist ja auch irgendwie von Generation zu Generation irgendwas ist, ja.
0: Ja, also ich glaube auch, dann kann bestimmte Methoden immer... Aneignen oder auch in den Bachelorarbeiten, da schreibt man ja auch irgendwas, was dann die Lösung für das Ganze ist. Aber es funktioniert in der Regel nicht, wenn man dann in dem Konflikt ist. Wichtig ist dann, dass man es nicht fünf Wochen mit sich trägt und das ganze Klima da irgendwie mit versaut.
2: Ja, die Sachen sollten halt im besten Fall direkt geklärt werden. Ne? Aber das ist ja nicht nur bei einer Hofübergabe so, das ist ja eigentlich bei jedem Konflikt sollte man das Klappt ja so. Man mehr oder ja, man genau.
1: Ja, nur bei so einer Übergabe habe ich manchmal das Gefühl, da sind ja auch mehrere Parteien halt auch, ne, wie zum Beispiel bei mir wäre ja auch noch ein Bruder dabei, der nichts damit zu tun hat und das eigentlich ist so die Optimallösung, dass man sich eben auch mit allen dann an einen Tisch setzt und auch wirklich ganz offen dann darüber spricht und eben auch frühzeitig und am besten auch mit einem neutralen Berater, so wie ihr das ja auch gemacht habt, weil... Ja, sonst gibt es in der Familie doch irgendwie mal Streit. Und ich habe tatsächlich auch schon erlebt, also bei uns in der Nähe ähm, ist auch so ein Betrieb tatsächlich über eine nicht geklärte Hofübergabe und Geschwister, die dann aber auch direkt ihr Erbe ausbezahlt haben wollten und es war gar nichts geklärt, dann auch über die Wupper gegangen. Und darüber muss man sich eben auch bewusst machen. Das ist halt auch so was, das ist ja auch oft, als ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich das auch so ein bisschen halt angetrieben, weil man will ja auch als junger Mensch irgendwie so ein bisschen die... Die Absicherung haben, dass das dann, ne, dass das dann, ja, und dass, dass ich ja auch, wo ich jetzt schon so viel Herz und Zeit reinstecke, dass das dann auch wirklich irgendwann mal mir ist. Ich meine, um Gottes Willen mache ich mir nicht die Gedanken, dass ich äh, mich mit meinem Bruder dann irgendwie da fetze, wenn es drum geht. Aber man will ja doch so eine gewisse Absicherung auch irgendwie haben und wissen, wofür man eben schafft. Und ich kann das schon verstehen auf der anderen Seite natürlich, dass die, die scheidende Generation dann, ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich nicht schön, darüber zu sprechen, was ist im schlimmsten Fall ja auch, ne, wenn eben der Todesfall oder so eintritt. Äh, auch das sollte ja berücksichtigt werden und es ist natürlich nicht schön, darüber zu sprechen. Aber ich finde es halt unglaublich wichtig, um erstens Wirtschaftlichkeit äh, zu bewahren und zweitens eben, dass der Betrieb auch handlungsfähig bleibt und so. Ne,
0: Es ist sicherlich nicht der angenehmste Prozess, aber einer, den man nicht umgehen kann, wenn man es gut machen möchte. Und das ist ja, glaube ich, zumindest von uns beiden das Anstreben. Ja. Okay. <lacht> ja.
2: also, wie, also du hast ja mit deiner Schwester dann schon, oder ihr habt das auch dann wahrscheinlich mit einer externen Beratung dann familiär geklärt und
0: Genau, also wir sind äh, 2020 haben wir das erste Gespräch gehabt und jetzt 2021 dann auch mit meiner Schwester dann zusammen und der Vertrag steht praktisch und jeder muss ihn jetzt nochmal durchlesen, nochmal für sich hin, eingehen, äh, ob das so passt. Und so wie du sagst, also das Wichtigste ist auch meinen Eltern, dass wir, also meine Schwester und ich, uns auch danach noch in die Augen gucken können. Und dass dann auch nicht nachher kommt, naja, ich möchte aber mehr oder das steht mir aber mehr zu. Weil auch meine Schwester, ich meine, die arbeitet im Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung und ich weiß sehr wohl, was da so abgeht. Und die wäre zum jetzigen Stand eigentlich auch die Letzte, die sagt, ich möchte jetzt das Geld sofort in dem und dem Maße haben. Und ja, aber klar, wie du sagst, es ist es nicht... Normalität.
2: Was, wenn man jetzt halt nochmal, sag ich mal, zusammenfassen würde, ich habe jetzt ja wirklich zwei ausgewiesene, in, Anf oh, nee, nicht in Anführungszeichen, ausgewiesen. ihr seid ja wirklich da sehr bewandert bei dem Thema Hofübergabe. Was würdet ihr den Leuten denn jetzt raten? Oder wenn ihr mal so zwei, zwei Sachen sagen müsstet, was würdet ihr den Leuten raten? Was, wo sollten sie den Fokus drauflegen, wenn sie jetzt wirklich vor einer Hofübergabe stehen oder sich nicht sicher sind?
0: Also, ich würde jetzt einfach mal den Punkt spielen, wenn sie sich nicht sicher sind, dann erstmal kommunizieren mit den Eltern, also ganz klar offen reden, weil ich glaube, der schwierigste Punkt ist das, in sich hineinzufressen und dass der Gegenüber gar nicht weiß, was los ist und sich dann auch bewusst Zeit nehmen. Also es bringt auch nichts, sich unter Druck zu setzen, weil wenn die Entscheidung dann falsch getroffen ist und ich dann in einem Jahr irgendwie das revidieren möchte, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Da ist, glaube ich, Ehrlichkeit und Reden immer das Einfachste, was natürlich auch immer ehrlich oder leichter gesagt als getan ist. Das, das stimmt schon.
1: Ja. Aber ich denke auch vor allen Dingen, sich Zeit nehmen ist das Wichtigste. Das habe ich ja auch damals gemacht, auch mit dem sich nicht sicher sein, wo ich auch gesagt habe, so ich will mal raus hier. Ich bin ja dann auch ein Jahr nach Hamburg gegangen, um einfach mal einen kompletten Abstand von dem Betrieb eben zu kriegen, weil ich bin ja auch damit groß geworden und habe halt auch ne, als Kind und Jugendliche immer schon irgendwie mitgeholfen, sobald man es ja auch konnte. Und ähm, ja, ich wollte einfach für mich dann auch mal den Abstand haben, zu sagen, okay, fehlt dir jetzt wirklich was oder nicht? Weil man ist ja auch mit sich, man ist ja nicht nur mit den Eltern und der ganzen Situation im Konflikt, sondern irgendwo auch mit sich selber. Weil auch ich habe mir oft die Frage gestellt, ist es jetzt wirklich das, was ich will? Oder fühle ich mich, auch wenn meine Eltern genauso wie es bei dir war, mich gar nicht unter Druck gesetzt haben, ganz im Gegenteil auch oft genug gesagt haben, mach was anderes. Ne, Trotzdem hat man ja unterschwellig auch immer so ein bisschen das Gefühl, zumindest war es bei mir so, dass man das ja irgendwie nicht kann. dann Den gibt es seit halt so vielen Generationen und irgendwie hat man das Gefühl, man muss das in großen Anführungszeichen weitermachen. Und das war halt der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, nee, ich muss einfach mal raus und einfach mal in mich reinhören. Will ich das wirklich? Fehlt mir das? Oder kann ich vielleicht mit einem guten Abstand auch sagen so, nee, das ist es nicht. Und das hat mich also in der Entscheidung sehr viel weitergebracht, weil mir dann eben klar wurde, nee, ich will das.
0: Ja, und das, was wir eben schon sagten, frühzeitig anfangen, also gerade so ein Übergabevertrag, den macht man einfach nicht. es ist ja kein Kaufvertrag für einen Fernseher. Ja, genau. Und daher
1: Frühzeitig und dann, wie gesagt, ich würde auch immer sagen, offen, ehrlich, mit allen an einem Tisch drüber sprechen, dass sich auch keiner benachteiligt irgendwie fühlt und im besten Fall tatsächlich auch mit einem Außenstehenden, der eben auch nochmal neutral auf die Sache eben pflegt, weil Familie ist ja auch immer mit Emotionen gebunden irgendwie. Und ja, da muss schon auch jemand dabei sein, der erstens ja auch, die rechtliche, also nochmal die die Ahnung davon hat. Also selbst wenn ich jetzt meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe und auch schon sehr ins Erbrecht und alles reingeschaut hat, würde ich mir das trotzdem niemals zutrauen, da nicht irgendwelche Eventualitäten nachher in so einem Vertrag vielleicht vergessen zu haben oder sonst was. Also es muss immer irgendwie jemand, der da wirklich drauf spezialisiert ist, auch mal mit einem neutralen Auge nochmal drauf schauen.
2: Ja, also ich glaube, das sind auch... Sachen, die du ja auch als Feedback vielleicht auch mal gehört hast, diese Probleme, die sind ja glaube ich auch in jedem, oder in jedem Kopf, der vor so einer Entscheidung steht, sind die auch vorhanden und äh, ich denke, ihr habt da schon gut, oder ihr habt da gute Lösungswege den Leuten gezeigt, damit die halt auch darauf entsprechend reagieren können und sich da vor der Entscheidung nicht so, oder natürlich macht man sich einen Kopf, aber um sich die Entscheidung dann vielleicht so passend zu machen, dass sie nachher auch vernünftig und mit dem Hintergedanken für ein ganzes Leben diese Entscheidung zu treffen, dann auch getätigt werden können. Und ja, ich würde sagen, wir haben relativ das ganze Thema beleuchtet. Oder habt ihr noch? Oder hast du noch eine Frage an Christina, Karina?
1: Mich würde noch interessieren, wie wie lange habt ihr jetzt, also bis es dann endgültig ist? Was hast du gesagt, was ist jetzt dann?
0: 1. Juli 23 übernehme ich. Ja. Okay. Und wir haben zusammengesessen 2018.
1: Mhm. Und dein Papa ist aber wahrscheinlich auch nicht dann aus den Augen, aus dem Sinn, oder? Nee, also, es sagen
0: beide tatsächlich, dass, also nächstes Jahr wird mein Vater 65, daher kommt mhm. das Datum und ja. dass er eben in diese, aus dieser Entscheidungsrolle raus möchte. Also, er möchte definitiv mhm. mitarbeiten und so wie du es ja mal in einem Podcast gesagt hast, dass dein Vater die Beraterrolle nehmen genau. möchte, wird er das wahrscheinlich auch tun und meine Mutter auch, was mir wichtig ist, dass sie die Zeit aber auch für sich nehmen. Mhm. Also, ich, ich würde mich, glaube ich, ganz, ganz schwer tun, wenn ich weiterhin sehe, die sind einfach nur in einer anderen Rolle, aber trotzdem weiter am Arbeiten. Das ist ja. irgendwie auch nicht mein Ziel. Aber klar, es gibt natürlich für mich dann als Nachfolgerin kein besseres Personal als als die eigene Familie, die genau weiß, was mhm. zu tun ist. Aber das, wie gesagt, das sagen die beide, dass sie es auf jeden Fall wollen, weil sie, glaube ich, auch verhältnismäßig Respekt vor der Zeit haben, ja. was auch mit gesundheitlich bei denen passiert. Also jetzt, toi, 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 knock on the wood, dass das ähm, ganz gut läuft und dass da gesundheitlich bisher keine großen Situationen kamen, die uns ins Rollen gebracht haben. Aber es ist ja ganz häufig, dass man das hört, wenn dann das Rentenalter eintritt, dann kommen die ganzen wwchen und mhm. das versuchen wir alle irgendwie dann zu vermeiden, indem
1: wir ihnen Arbeit geben. Ja, wer rastet, ja. der rostet. Ja, ja, so ist so schön.
2: ja, ich glaube, Karina, hat waren schöne Worte. Zum <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> Aber ich hätte auch noch eine Frage und zwar den Podcast betreffend, Christina. Du bist ja, wie wir gehört haben, sehr, beschäftigst dich ja sehr gerne mit Kommunikation. Hättest du noch ein Thema, was wir auch mal im Podcast behandeln könnten, sollen, müssten?
0: Vielleicht einfach aus der Situation heraus, dass ich da selber stark unterwegs bin, ist eben so ja, Coaching-mäßig und Frauen in der Landwirtschaft. Also, dass man eben ja, selbst die Frau stehen kann, dass es das extrem wichtig ist, da auch den Rückhalt für sich selbst zu kriegen. Das habe ich mir auch glücklicherweise, dass meine Eltern da auch, wie so häufig jetzt im Gespräch gehört, mir grünes Licht gegeben haben, immer mal wieder ein Coaching gemacht, dass ich selbst für mich weiß, was sind meine Stärken und dass wir jetzt in so einer Branche in der Landwirtschaft, dass dann Leute mir entgegentreten und sagen, naja, du hast ja gar keine Landwirtschaft gelernt, du willst das machen, dass ich dann zu 120 Prozent sagen kann, ja und ich mache es gut, weil ich einfach das Know-how habe und, und das die Landwirtschaft als Familienunternehmen auch als normales Unternehmen dann gesehen werden muss und das ist halt etwas ja wie ihr das auch immer machen wollt das bleibt dann <lacht> euch die überlassen
2: da ja, kreativ das irgendwas das das schon <lacht> ja
0: ja,
1: ja nee, finde ich aber auch ein sehr gutes Thema also gerade weil ich auch oft das Gefühl habe es werden tatsächlich oder es liegt nur daran dass es bei Instagram und so so ist aber ich habe das Gefühl es werden mehr Frauen die einen Betrieb tatsächlich übernehmen und tatsächlich auch mehr die diesen oder einen ähnlichen Weg gehen wie wir. Und ich habe auch bei meiner Bachelorarbeit damals festgestellt, dass es oft gerade bei den Frauen so ist, dass die gerne einen, in Anführungszeichen, Umweg gehen. Aber wobei ich halt auch sage, ich finde das total super, dass du das gerade gesagt hast. Im Endeffekt ist auch ein landwirtschaftlicher Betrieb ein Unternehmen und genau das sehe ich oft auch so, dass Betriebsleiter oder Landwirte das nicht sehen. Das habe ich, glaube ich, auch in irgendeiner Podcast-Folge, wo wir zum Beispiel dann auch schon mal über Arbeitszeiten und so geredet haben, dass die Eigenleistung halt eben auch nicht dann mitbedacht wird. Ja, und ja. richtig, ja, ja, genau, so nach dem Motto. Ja, deswegen finde ich das richtig gut, dass du das gerade gesagt hast. Mhm.
2: Also hätten wir sogar noch eine Hausaufgabe aus dieser Folge <lacht> rausgelegt. Also wir werden da irgendwo uns einfallen lassen. Jawohl. <lacht> und dann würde ich mich an der Stelle ganz herzlich dafür bedanken, Christina, dass du heute da warst und so einen guten Einblick und sehr interessante und spannende Einblicke gegeben hast in euren Hofübergabeprozess und weil du hast da ja wirklich nochmal, also man merkt bei dir ja richtig, dass du dich wirklich mit dem Thema sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hast und dass du auch gewohnt bist, darüber zu sprechen. Also Das äh, <lacht> hat man schon gemerkt, wie ich finde ja. an der Stelle. Also vielen Dank und Danke das letzte Wort hat von unserer Seite dann Carina natürlich. <lacht>
1: Ja, auch ich möchte mich natürlich sehr herzlich bei dir bedanken. Danke für deine Offenheit und für die guten Worte, die du gefunden hast. Und ich habe mich sehr, ja, mich selbst auch nochmal sehr bestätigt gefühlt dadurch, dass wir so einen ähnlichen Werdegang haben. Und ja, wünsche euch natürlich für die Zukunft weiterhin alles Gute, dass es auch so gut läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt und dass alle gesund bleiben und noch möglichst lange mit beratender Tätigkeit
0: dabei sind. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und fand es äh, auch ziemlich authentisch, weil das hat man ja auch immer manchmal, dass man irgendwie denkt, man sitzt da in so einem Verhör, aber das war jetzt gar <lacht> nicht so. Und ja, es wird, äh, es bleibt spannend, aber ich finde, dass deswegen machen wir diesen Job, weil es spannend genau. bleibt. Dankeschön. Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder über die Social Media Kanäle oder unter podcast.lemken.com. Wir freuen uns auf euch.